0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla Que bom que você está conosco Aproveite aí já para compartilhar a nossa transmissão Nosso encontro semanal de estudo da Palavra de Deus De estudo da lição da Escola Sabatina E no Lição em Dose Dupla nós temos descontração Nós temos também a oportunidade de estudarmos com profundidade conceitos bíblicos e eu estou muito feliz, bem acompanhado, porque a lição vai ser em dose tripla, não apenas em dose dupla. Tenho dois parças aqui comigo, amigos de longa data, que têm me ajudado aqui sempre participando, interagindo. Inclusive, um deles é o pai da criança aqui, pastor Wanderson Assunção, também meu amigo. Pastor William Rogers, o meu xará. Você tinha um xará na parada, agora eu tenho agora, o meu xará, xará aqui, aqui na parada. Nós, né? tá o xará somos nós, né? Como dizem né? Mas, mas, e aí,
1: brother? Mas vocês não são assim, aquele xará 100%, como eu, eu era. Não, não, é que o, o, o Roger
2: popular. Tá é é, exatamente.
1: Plural, então tá faltando um S para você aí. Eu não eu é sei se é é o
2: pessoal sabe, é o até vamos tirar uma confusão que ocorre aqui na Associação Paulista Sudeste: é o seguinte. Às vezes, o Roger, que é pastor do Ministério Pessoal e Escola Sabatina, recebe é pedido de saúde, né? Pastor, me separa o kit da feira de saúde, tal tá material de saúde. E eu, o pessoal, assim, pastor, vem fazer aqui uma, um treinamento de dupla missionária. Não que eu não faça treinamento de dupla missionária, não que você não tenha informação sobre saúde, mas cada um é cada um, cada um na é. sua área, né? Então, lembre o seguinte, olha, aquele que está no plural, o Rogers. É saúde e mordomia. Exato. Né? Ele é Eu no, dobro, né? é, no singular é.
0: É, o, o singular vai comer bastante... Vai ministério, um gaios,
2: ministério. Não, você é um camarada
1: ah, diferenciado. Então olha, olha, mas olha o blazer do, então. do, do pastor Roger, é diferenciado. Existe um nome né, que você sabe, você está sendo muito humilde, mas a, a elegância do pastor Roger, pessoal. Isso aqui é o um remédio. É uma coisa admirável, né, ele. É. No entanto, o não tem. diz
2: que se eu não tomar cuidado, fico com dor de cotovelo, é. né? É uma então, mas não estou.
0: Olha aí. Meu, pra olha que aí. E eu, eu não tenha dor de cotovelo, do meu amigo, que é uma pessoa assim, tão excelente, <risos> uma pessoa assim, de tanto destaque social, e no meio ministerial também, então bom, eu coloco isso aqui pra... William. Não, não, tô falando de você, e dele também, é por isso que eu tenho essa cotoveleira aqui, para não ter perigo de ter dor de cotovelo. Olha, é, olha, é mas estou
1: feliz de voltar ao programa, lição em dose dupla, que benção, viu? É bom, É viu? gostoso a gente estudar lição, né? A lição Debater, é incrível. bater esse papo, é gostoso demais, podcast, o pessoal tá. É, é, eu gosto muito de podcast, então você está tá no metrô, às vezes eu vou para São Paulo, gosto de, né William, a gente Sim. vai resolver alguma coisa em São Paulo, gosto de pegar um trem, tem muita gente que vai de trem, vai de metrô, está em casa, academia, vai escutando conteúdos bons. E o lição em dose dupla sempre traz aquele conteúdo aí diferenciado
0: aquele toque é. diferente, né? É Especialmente é. para quem é professor, né? Sim. Tem a oportunidade de pegar alguns insights diferentes, é. né? É. E nós vamos hoje estudar o décimo primeiro tema. Passa rápido, né? Tá quase acabando aqui a lição. Nós vamos orar e vamos entrar então no estudo da lição. Pastor William Rogers, meu chará, você pode fazer a oração?
2: Oremos então. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós lhe agradecemos pela vida e pela oportunidade que temos em estudar a Tua palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito venha nos conduzir, nos dirigir para que possamos aprender de Ti, para que possamos viver os Teus desígnios e realizar a Tua vontade, ó meu bom Pai, para recebermos as bênçãos que vêm unicamente dos altos céus. Venha abençoar aqueles que estão nos ouvindo neste momento, nos assistindo, venha abençoar todos aqueles que estudam a lição da Escola Sabatina, todos aqueles que são estudantes da Bíblia, venha abençoá-los ricamente. Isso lhe pedimos em nome de Cristo. Amém. Ó Deus.
0: Esperando no Crisol, lição 11. O texto é um texto bem objetivo, curto, mas com um profundo significado espiritual. Dentre... Os frutos do Espírito, nós encontramos aqui em Gálatas 5.22, que o fruto do Espírito também é longanimidade. É a virtude de ser longânimo, de saber esperar, ter longo ânimo. Né? E quando a gente olha para a Bíblia e vê a ênfase que a Bíblia dá na questão da espera, da longanimidade, para mim especialmente, pastor Wanderson, é um desafio, porque minha natureza é uma natureza muito impulsiva. Eu quero, às vezes, fazer tudo para ontem. né? Então, é para ontem, é para ontem, é agitado. E esperar nem sempre é algo fácil. Não é fácil. Porque, ao esperar, muitas vezes nós nos colocamos numa posição passiva, em que você tem que aguardar outro para, então, agir. E esse ato de aguardar Deus nem sempre é fácil. E o autor aqui, ele até coloca... É, aquela experiência que foi feita com vários, vários é, juvenis né? Colocando Sim. diante deles ali marshmallows E quem esperasse ganhava mais um né? Esperava ali alguns minutos Se tivesse a virtude de esperar ganhava mais um Sim. Alguns na hora já colocavam na boca e não esperavam né? E tempos depois eles verificaram Que aqueles que sabiam ou souberam esperar Acabaram tendo mais êxito na vida não é fácil, né, pastor Vanderson, esperar é uma, é uma situação complicada e, e, e está, muitas vezes, constantemente associada à questão do sofrimento. É, veja bem, é, aqui o
1: verso 22 diz que, entretanto, o fruto do Espírito é... Então, Paulo traz aqui uma lista do que seja parte do fruto, então, é, não, não são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Um deles é, se chama essa, essa paciência eu estou usando aqui a King James a versão King James ela traz a palavra paciência né? ou seja a paciência não significa que a pessoa tem que ser paciente o tempo todo eu acho que essa longanimidade essa paciência que o autor que nós estamos dando na lição da escola sabatina ela tem muito a ver é, em você ter uma vida guiada pelo Espírito Santo porque veja bem às vezes nós não podemos ser pacientes em algumas ocasiões. Às vezes, precisamos ser. Às vezes, por exemplo, Deus, o Espírito Santo, vai nos guiar a uma ação mais rápida. Ser proativo. É. Então, por exemplo, você vai encontrar vários, vários exemplos na Bíblia de profetas, de homens, que Deus falou assim, ó, levanta e vai, Felipe por exemplo. Né? O, o, é, o Espírito de Deus chega para Filipe lá, Diz assim, Felipe levanta e vai para a estrada que você vai encontrar com um homem. Ele teve que ir, ele não teve que ficar esperando. Né? Então veja, o primeiro ponto que eu destaco aqui, Roger, é nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Então quando nós somos guiados pelo Espírito e Deus nos impulsiona a entender que em momentos deverá haver paciência da minha parte, né? eu vou ter que aprender a esperar no Senhor. É Como você falou, tem a ver com personalidade Eu sou uma pessoa que eu gosto de tomar decisões muito rápidas Eu não fico pensando demais né? é, a, Por exemplo, as experiências de vida nos dão maturidade para isso Então você é pai, por exemplo Então no começo pode ser que você tivesse que pensar mais em tomar uma decisão Hoje, com os anos que você tem de experiência como pai você consegue tomar algumas decisões rapidamente em dizer não para um filho, em dizer sim para o filho, baseado na experiência. Isso também tem que ver com experiência de vida, isso tem que ver com, com personalidade. Né? Só que a experiência de vida e personalidade nem sempre deverão sobressair a vontade de Deus. E, e ainda Esse nessa tempo. linha,
2: às vezes nós confundimos as coisas. O pastor Wanderson colocou algo muito importante: paciência é mais do que esperar. Que esperar muitas vezes é uma fuga. Eu não quero decidir, eu não Exato. quero, então vou esperar. Mas olha que interessante. Eu gosto sempre de estudar a origem etimológica das palavras, até porque as palavras vão perdendo ali o seu significado original. É, mas a, a palavra paciência ela vem do latim, paciente. E, e essa palavra é, significa ter a capacidade de aguentar. É, segundo significado, não desistir. Então, paciência não é só esperar. Uhum. Até porque a origem etimológica não está relacionada uhum. com o tempo, com esperar. Está relacionado com resistência, que é não desistir. tá ok E o aguentar, né? ou seja, é, é a força. Então, como o tema da lição é no Esperando cris... no Crisol... É... Então, eu creio que a questão do esperar é no Senhor, em meio ao crisol.
1: Oh, por exemplo, aqui, pastor Roger, eu acho que vale a pena nós lermos, depois, um pouco mais à frente, nós vamos detalhar mais aqui. Vale a pena a gente dar uma olhada no Salmos 37, verso 7, né? Que nós encontramos aqui em nosso guia, diz o seguinte, eu quero ler para vocês aqui o Salmo 37, na nova versão internacional. E o versículo 7 diz o seguinte, é muito lindo esse texto, descansa no Senhor, aguarde por ele com paciência. Ou seja, completando aqui, o o, o, né, o pastor Ilha fala, é, a, a lição da Escola Sabatina diz que esse termo utilizado aqui pelo salmista, esse descansa no Senhor, tem a paciência nele, né, tem a ver com você saber sofrer, em você estar às vezes ferido, em às vezes você estar triste. Né? Ou seja, se eu estou triste por questões é, como Paulo às vezes sentiu tristeza, como o próprio Jesus sentiu tristeza quando ele olhou para Jerusalém e ele chora, né? mas é você saber viver esses momentos, é você saber viver com segurança. É você saber viver que Deus está no controle das coisas. Então, esperar não é fácil. Esperar, muitas vezes, é doloroso. Esperar, às vezes, machuca demais. E olha que interessante. Às vezes, esperar leva as pessoas a atitudes extremas. Como, por exemplo, perder a fé na providência divina e perder a fé na existência de Deus. Muitas pessoas deixaram de crer na existência de Deus porque elas não souberam esperar dentro de contextos. Né, pastor?
2: Hugo? É que o esperar está diretamente relacionado com confiança. Só espera quem confia. Uhum. É, eu confio em você. É, se você me oferecer uma carona, é, eu vou estar esperando. Agora, quando eu não confio, eu falo, não, vou pegar um Uber. Exato. Vou de trem, não vou ficar esperando. Ele vai esquecer de mim. Então... É, por isso, a questão do perder a fé em Deus, a confiança em Deus mediante o crisol, é também é uma questão da cosmovisão, né? ou seja, é entender que fomos criados para uma eternidade. Então o sofrimento que nós passamos, ele é passageiro. É, agora, se eu não tenho essa visão de que o Deus é eterno e os propósitos de Deus para a minha vida são eternos, eu acho que minha vida é isso que eu estou vivendo, e aí é por isso que eu não consigo aceitar... Um, um sofrimento uma dificuldade ou uma privação que é momentânea e que ela vai acabar, até porque Deus venceu todas as coisas na uhum. cruz do Calvário.
0: Até por isso que Paulo ele coloca aqui em Romanos 15, verso 4, o seguinte, porque tudo que outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Uhum. E aí vem um, um ponto importante, muitas vezes ao olharmos para as escrituras ao nos depararmos com relatos, com exortações, com orientações, aquilo que lá atrás foi escrito, foi escrito para que nós possamos ter a virtude de saber esperar e esperando, ainda assim, tenhamos esperança. Né? Então, eu acredito que Paulo, de maneira muito singular, ele estabelece esse ponto, uhum. de que você, quando olha para a Bíblia, quando você olha para aquilo que outrora foi escrito, você vai ter a força necessária para no presente saber esperar com paciência sem perder a esperança. Porque eu acredito que paciência e esperança estão interligadas. A né? esperança você aguarda a realização de algo porque você confia. E enquanto você aguarda, você é paciente. Exato. Eu acho que esse texto tem muito a ver, por exemplo, com
1: o contexto de Jó. É, Jó precisou de, de, de exercitar demais esse fruto do Espírito todo o contexto de sofrimento, ele perde, ele perde bens, ele perde filhos, né? ele, ele é mal compreendido pela esposa, mal compreendido pelos amigos, no sentido teológico, no sentido de, de religioso, de fé. É, ele, ele sofre com uma enfermidade que naqueles tempos, a cosmovisão é você está doente porque você tem um pecado. Então isso, é, isso, isso pesava demais sobre ele. E Jó, chega o um momento que ele diz assim, ó, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, a paciência de Jó tinha que ver na nação na divina. Na providência de Deus no melhor. E, e como vocês falaram, essa, essa paciência que a gente precisa exercitar, que na verdade ela não provém de mim mesmo, é um fruto do Espírito, ela precisa ser centrada em Deus, na providência de Deus, na esperança em Deus. Então, Jó tinha esperança. Jó pensou, a conclusão dele foi a seguinte, se eu morrer, não tem problema. Eu creio que o meu Redentor vive e um dia ele vai me, me ressuscitar. A mesma experiência você vai ter com Abraão quando Deus pede para que ele sacrificasse Isaac. É? Ou seja, eu, eu creio e se eu sacrificar o meu filho, Deus terá poder para fazer o quê? Para trazê-lo de volta. A esperança. É a confiança. Veja, e, e como você falou, né, William, a, a, essa questão da esperança não tem nem tanta Às vezes não tem tanto a ver com o tempo.
2: Não.
1: Porque pode ser dois dias. Sim. O contexto de Abraão, por exemplo, foi uma viagem de, de dois, três dias, onde Deus pede para que ele sacrificasse o filho, toda, a, todo o trajeto. Tem gente que está esperando aí uma providência de Deus há 10,
2: 15 anos. E, e ainda Hebreus 11 fala que eles se tornaram heróis da fé, né? Abraão e uhum. todos os demais antes, começando ali em Abel. É porque eles não receberam aquilo que eles esperavam, mas viveram pela fé, sabendo que vão receber. Uhum. Né? Exato. Eles não estavam procurando cidade construída por mãos humanas. É, mas estava esperando na cidade celestial. Ou seja, muito daquilo que nós esperamos não vai acontecer. Mas é, quando eu entendo que quem está no controle é eterno, está acima de todas as situações, é, a lição até de segunda-feira vem falando no tempo de Deus. E é exatamente isso, entender que às vezes o meu tempo perene nesse mundo, que pode ser 80, 90 anos, como diz o salmista, é, eu não vou vivenciar aquilo que Deus reservou para mim para toda a eternidade. É, mas a fé, ela é exatamente o alicerce, a fé em Cristo Jesus, em Deus, por Cristo Jesus, é o alicerce para que eu possa esperar, como você leu o texto de Romanos, né? É, esperar é, com esperança, saber que aquele, é, a, a minha fé não está naquilo que eu espero, mas naquele que vai é, resolver ou fazer aquilo que eu espero. Né?
0: Essa é a diferença. Deus, nós vimos então até agora, que Deus é um Deus paciente, tardio em irar-se, ele, ele não apressa e nem desacelera, ele sempre tem o tempo certo para as coisas. E ele é esse Deus paciente e é o Deus que age conforme tem que agir no momento oportuno. Galatas 4, verso 4, nós temos aqui outro texto poderoso que diz assim, Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa expressão, né, plenitude dos tempos, é uma, uma expressão que abre muito debate no campo teológico. E essa expressão ela, ela pode se apontar duas coisas. Primeiro, ele tinha que vir naquele momento exato para que se cumprisse o tempo da profecia. Sim, isso e mesmo. E ele precisaria vir naquele momento porque... Não havia como mais protelar. É, Ellen White, no livro Desejar a Todas as Nações, ela deixa bem claro de que aquele era o momento singular da história. Se ele não viesse naquele tempo, o mundo não mais teria condições de receber o Messias. Então, seja pela profecia ou seja pelo momento em que ele veio, a, a, as condições sendo favoráveis para que ele iniciasse o ministério, a gente entende uma coisa. Deus Ele sabia o tempo certo de entrar em cena só que esse tempo certo demorou aí quatro mil anos, né, aproximadamente, uhum. desde o início do pecado. e até o autor ele faz aqui é, um, um jogo com perguntas, dizendo o seguinte: será que precisaria 4 mil anos para que o mundo entendesse de que o universo entendesse de que o pecado não compensa? Por que que não veio antes? Aliás, ele chega até a acrescentar: por que que Jesus ainda não voltou? Porque passados quatro mil anos para que viesse a primeira vez, agora mais dois mil anos, nessa brincadeira são seis mil anos agora no tempo certo Deus age uhum. e para nós se torna complicado interagir nesse contexto de espera com Deus porque a percepção de tempo para nós e para Deus é diferente né Pedro ele Exato. trabalha esse conceito né de que o tempo para Deus é diferente do é. que para o homem você tem dois fatores aí o primeiro é a questão
1: tempo como nós compreendemos tempo né então você falou Jesus veio cerca de quatro mil anos depois mesmo ele vindo 4 mil anos depois, onde muita gente poderia pensar assim, poxa, o próprio Adão, né? Adão imaginava que o seu filho primogênito seria o, o, o Messias, né? Mas mesmo Cristo vindo 4 mil anos depois, que na mente humana, poxa, por que demorou tanto tempo? Mas mesmo demorando tanto tempo, ele vindo na plenitude dos seus, dos seus dias na plenitude no tempo, melhor ele foi rejeitado. Mesmo Cristo vindo na hora certa, ele foi rejeitado. O problema não é se Deus demora ou não demora. Então, hoje, tem muita gente que diz assim, poxa, Deus está demorando a voltar, Jesus está demorando a voltar, Porque O problema não é o tempo. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui a mil anos. O problema é que se Cristo voltar hoje, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado. Pessoas vão rejeitar. Se ele voltar daqui a mil anos, pessoas vão rejeitar. O problema é está conosco, né? que nós é, não sabemos lidar com o tempo de Deus, não sabemos lidar com a providência de Deus, não sabemos lidar muitas vezes com as evidências claras de Deus. Então, nossa preocupação às vezes é mais em Deus fazer algo dentro do meu tempo do que o próprio conteúdo daquilo que Deus quer mostrar para nós. E sobre tempo,
2: quando nós vamos para o pensamento hebraico sobre tempo, e existe essa diferença até na linguagem, né? o hebreu, o israelita, ele via o período de tempo como uma sequência de passagem, algo linear, mas ele também entendia como ação. É por isso que é, existe essa diferenciação no vocábulo hebraico, tá? Entre o dia ordinal, ali, o primeiro, o segundo dia, é, como na criação, e o dia de atividades. Essa diferença para as atividades, período de tempo, eu não digo dia, mas o período de tempo para atividades, ele fica muito clara na ação de Deus. Deus é aquele que age. Por exemplo, quando nós vamos para Eclesiastes, o capítulo 3, diz que lá, lá nos diz que há tempo para todas as coisas. Ou seja, há tempo de plantar e tempo de colher. A, a nossa mentalidade hoje ocidental ela é apressada, então nós vemos as coisas apenas de forma linear. E, e a própria lição traz aqui as seis razões, é, né, os seis motivos é, em relação à espera. E a sexta, ali no último parágrafo, diz o seguinte, olha, podemos nunca saber o motivo pelo qual temos que esperar. Mas, ou seja, porque não sabemos o motivo pelo qual temos que esperar, não quer dizer que Deus não age, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando. Por exemplo, vamos para as profecias. Quando nós pegamos as profecias, a lição traz as 70 semanas, mas eu vou pegar as profecias das 2.300 mil Tardes e manhãs. Nós sabemos que o cumprimento dessa profecia ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. Nessa data, é o... baseado no Santuário Celestial, as passagens do Livro de Hebreus, não é o estudo de hoje, mas Jesus ele passa para uma nova função no Santuário Celestial e ali começa o juízo investigativo. Mas até 1844, Jesus não estava parado. Ele estava agindo no salário celestial. Exatamente. Então, quando a Bíblia fala de tempo, ou de esperar, ou seja, fala sobre a plenitude do tempo, está falando da ação de Deus. Não necessariamente é, uma passagem de horas, minutos e, e segundos, mas está falando de trabalho. A questão do sábado, né? É, o judeu olhava para o sábado como um período de 24 horas, está certo, o sábado é um período de 24 horas, não vamos confundir as coisas. Mas Jesus estava falando de outra coisa quando ele diz o meu pai trabalha até hoje, ou seja, o sábado foi criado para o relacionamento com o homem, enquanto o judeu. E, e é interessante sobre a guarda do sábado, né? nós somos pais e a gente sabe que se nós não educarmos bem os nossos filhos, é, eles ficam ansiosos esperando a hora do pôr do sol, às vezes, para poder fazer algo que a gente está falando que não pode fazer naquele dia. E, e essa é a visão contemporânea hoje. Né? Ou seja, uma sequência de segundos. né? Pai, já deu pôr do sol? Posso fazer isso? Pai, já deu pôr do sol? Não vê a hora de acabar o sábado. E Jesus diz, olha, meu pai trabalha até hoje, porque o sábado é um dia de relacionamento com Deus, é um dia de atividades e não apenas um período de 24 horas. Ainda ilustrando com o sábado, falando sobre plenitude dos tempos Aquele que não entende isso, ele simplesmente não faz nada no dia do sábado Ele para na sexta-feira à noite, até o pôr do sol de sábado para o domingo Só que isso não é viver a plenitude do sábado A plenitude do sábado é o relacionamento com Deus, é ir para a igreja uhum. A plenitude do sábado é nos relacionar com o próximo É estar envolvido na missão é você auxiliar alguém, é você ajudar alguém, é falar de Jesus para alguém. Essa é a plenitude do sábado. E não simplesmente ficar em casa. Né? Então, quando a lição está falando sobre a plenitude dos tempos relacionado com as profecias, quer dizer exatamente isso. Não é que Deus deixou ali 70 semanas, 490 anos. Você citou o texto de Ellen White em O Desejado de Todas as Nações. É porque... Aquele primeiro momento, 70 semanas, era o momento para que o povo se preparasse para receber o Messias. E o Messias viria naquele tempo porque Deus está no controle da história e Deus designou aquele tempo. A grande questão é que o povo não se preparou para a chegada do Messias. Estou falando do povo judeu, especificamente. E hoje nós não sabemos nem o dia nem a hora da volta de Cristo Jesus, mas sabemos que em breve Jesus virá. A pergunta é, estou me preparando para o encontro com o Senhor independente do dia e da
0: hora? É por isso que nós temos que olhar, quem sabe, para referências bíblicas, né? Nós temos uhum. aí vários personagens que eles acabaram sendo referenciais no tocante a uma vida de paciência e a lição trabalha muito a biografia de um personagem que ele é uma referência para nós, até porque a Bíblia expõe também as fragilidades dele, né? Ela não, ela não maqueia a vida de Davi, ela, ela coloca as virtudes, mas ela apresenta também os podres da vida dele. Como nós, temos as virtudes, uhum. temos nossos erros e assim por diante. E, e as virtudes, quando trabalhadas pelo Espírito, elas podem suplantar as debilidades, as falhas, as fraquezas, porque Deus nos ajuda a vencer as fraquezas. E uma das virtudes que Davi teve foi saber esperar o tempo de Deus. Quando ainda era um, um, um adolescente, já migrando para a fase da juventude, ele foi ungido para ser rei. E Deus não falou talvez, Deus falou, oh, você vai ser rei. E através do profeta Samuel, ele foi ungido. Só que quando você analisa todo o processo, ele é ungido, depois ele vai, aos pouquinhos, entrando em contato com a realidade real, ele toca para o rei, depois ele, ele batalha com o rei, depois ele é convidado para estar na casa do rei, e olha só, ele sabendo que ele seria o próximo rei, fica evidente para todos que ele tinha não apenas a, a, a escolha da parte de Deus, mas os atributos para ser um rei, passa a ser perseguido por uhum. isso. Depois de muito tempo, ele começa a reinar em Hebron por sete anos, para depois, né, mesmo depois uhum. da, do contexto, depois de Judá, <risos> mesmo depois da morte de Saul. Ele não, automaticamente, ele não assume o reino né, governando toda a nação. Ele faz um estágio inicial ali em Hebron para depois, depois de sete anos, conseguir ter sob seu domínio toda a nação. E ele teve oportunidades, inclusive, para matar Saul. Uma é vez sabe. Saul foi lá, entrou na, numa caverna para fazer necessidades, ele tinha faca queijo na mão e os soldados dele cochichando, a Deus te deu... A vitória, ele colocou ele o, o inimigo na um... tua mão. Ele falou assim, Deus que me livre fazer quis isso. Atrapalhar arrancou, dentro, né? arrancou, <risos> arrancou ali uma partezinha do vestido, mas falou assim, não vou matar esse homem, é uma situação vexatória, né? Eu quero destacar aqui um pouquinho sobre essa, essa, a, a
1: vida de Davi. É, você tem um indivíduo que aprende a ser humilde, porque o profeta chega na casa dele e conversa com todos os irmãos, nenhum é aquele que Deus indica. Daqui a pouco vem o um, um, um mais novinho, o um adolescente. E o profeta ungiu aquele garoto para ser rei. Então, veja, a idade que ele tinha era uma idade que em outros reinos seria normal uma adolescente assumir a coroa. Você tem na história de Israel... Né? Josias, por exemplo? Josias, exatamente. Então, veja. então, o problema não era a idade de Davi. Mas Davi aprende que ele tinha que ser humilde. Ele entendeu o seguinte, ainda não é minha hora. Eu preciso adquirir experiência. Eu me lembro que nós nos formamos juntos, né? E eu fui chamado para trabalhar num colégio, como capelão. No fundo, no fundo, eu queria ser pastor de igreja. Mas a oportunidade que eu tive foi de, de ir para a capelania. E eu confesso para vocês assim, que não era minha paixão. Tá certo? Mas analisando de uma forma mais mais ampla, foi necessário eu passar esse período na capelania. Pegando sua ilustração
2: também, é algo importante: esperar no Senhor, confiar em, no Senhor. Nós não precisamos nos auto enganar, é, porque alguns julgam: ah, mas se você está na capelania, você tem que amar a capelania. Você está fazendo para não. Uma coisa, é uma coisa, outra é. coisa, outra coisa. Esperar e confiar em Deus
1: é uma coisa, mas você clama e significa para aquilo tem... que você deseja. É, você... Você precisa passar, às vezes, por alguns caminhos que você não, não quer e não gosta, é. mas é necessário. Sim. E, e você, você é não situação... é obrigado a gostar. Sim, exatamente. É o o ponto. povo de Israel não era
2: obri obrigado a gostar ah, do, do eu, eu trago esse assunto do, porque espiritualmente alguns dizem deserto. o seguinte. Ah, agradeça a Deus pelo que você está passando. É, é lógico, nós precisamos ser gratos em todas as coisas. Isso é um tema bíblico. Está bem alicerçado, ser grata em todas as coisas. Mas a gratidão é uma demonstração minha pela confiança de que Exato. Deus está
1: no controle. E não amar a situação. Não amar o então, assim, é, hoje analisando bem, era necessário passar aquele período na, na capelania. Eu precisava amadurecer, eu precisava adquirir experiência, eu, eu precisava eu ia lidar com situações complexas. Eu não estava preparado. Às vezes nós criamos na mente que nós estamos prontos para algo que a gente não está ainda. E Deus, olha só que interessante, Deus ele também usa pessoas para nos fazer entender isso. Ele usa circunstâncias. Então veja, Davi, como você falou, ele precisava passar por processos de amadurecimento. E outra, não, não, também não tinha só só a ver com Davi, tinha a ver com Saul.
2: A graça de Deus para ele, né?
1: Exato, porque Deus muitas vezes ainda ficou trabalhando com Saul. O Espírito Santo falava ao coração de Saul. Mas chega um momento, Deus falou assim, acabou, agora eu vou por fim no reinado dele, e é hora de colocar quem? É hora de colocar Davi, né? Não temos essa informação. Deus poderia ter colocado, de repente, Davi antes no governo? Poderia, Não sei. Mas, de repente, Deus também queria dar mais uma oportunidade de trabalhar essas questões da salvação na vida de Saul. Então, assim, Deus tem formas extraordinárias de se fazer as coisas. Né? O que nós vemos aqui na história é que Davi ele tem confiança, ele tem paciência, ele é humilde. Né? Imagina, cara, você é tá ungido rei. E você diz assim, eu tenho oportunidade de matar o Saul, que, tá, que, é, que é um homem desobediente a Deus, é um homem que quer tirar a minha vida. Mas ele diz assim, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Deus vai agir do jeito dele. Quem vai tocar não sou eu, vai ser o próprio Deus. Quem vai tirar a coroa vai ser Deus.
0: Esse, esse, tempo, é de, esse, esse tempo de espera para Davi, e até a lição ela, ela diz o seguinte, que talvez a relação de Davi com o trono possa ser resumido numa frase, né? Não pegue o que Deus ainda não lhe deu. Uhum. Ele soube esperar. Talvez Davi tenha sido tão amado e tão respeitado, porque nesse tempo de espera, ficou muito gritante o contraste entre o caráter de Saul e o caráter de Davi. Né? As pessoas sabiam quem era Davi, porque ele se manifestou ser o que era no momento de espera. E as pessoas entenderam quem era Saul, e por isso, talvez, que foi importante esse tempo de espera, não apenas para lapidar o próprio Davi, mas preparar a nação para que a nação compreendesse a grandeza daquele homem. E, e, e talvez toda a credibilidade que ele teve foi construída também nesse tempo de espera. Mas a Bíblia também fala de outros personagens que é, se precipitaram. Né? E, e, e é até interessante que o exemplo aqui que é colocado de alguém que se precipitou mostra justamente esses contrastes que nós falamos. Né? A gente, às vezes, usa Davi para associar a biografia dele a alguns erros que ele cometeu, mas aqui, no caso, o autor ele coloca a virtude de Davi. E em Elias, você tem poucos erros ali na biografia dele, porque foi um homem que caminhou muito com Deus. Mas ele teve um, uma página um pouco é, escura da vida, foi quando ele se precipita e comete um ato de falta de fé. Resumindo a história, a gente sabe que é, Elias ele foi usado por Deus para repreender Acabe, e ele aprende a esperar em Deus quando lança a profecia de juízo, ó, três, mais de três anos aí não vai chover, e ele se esconde, ele é amparado por Deus, ele espera pacientemente até que Deus diz assim, ó, vai lá e confronte novamente Acabe, ele volta, confronta, aí marca aquele desafio lá no Monte Carmelo, aprende a esperar o dia todo, analisando ali a atitude dos profetas de Baal, que pedem a chuva e a chuva não vem, e nem mesmo o fogo, né? Eles estavam ali pedindo que o fogo viesse do céu e consumisse o sacrifício. E na hora certa, do jeito certo, ele age, vem é, o fogo e vem também a chuva. Inclusive, quando é para chover, ele ora. Tem um relato interessante aqui para a gente analisar. Ele não orou e a chuva caiu, né? Ele ora e Deus não manda a chuva. E ele, confiante e pacientemente esperando em Deus, fala para o pro profeta que o auxilia ali, né? O ajudante: ó. Tem alguma mudança no céu? Não. Ele ora de novo. Nada. Na sétima vez ele fala, olha, tem agora uma nuvem bem pequenininha lá no horizonte, do tamanho da mão de um homem. E aí que ele sai correndo, e realmente depois vem a, a tempestade. Então ele construiu toda uma história de confiança, de vitórias, aprendendo a confiar e esperar em Deus. Só que daí Jezabel, quando os profetas de Baal são mortos, ela decide jurar Elias de morte, Diz: assim, olha... Que me façam os deuses se amanhã, essa hora, o final seu não seja o mesmo dos profetas lá que foram exterminados. Aí ele desespera. E movido pelo medo, ele vai para o deserto, entra numa crise depressiva uhum. e diz assim, Senhor, já basta para mim, eu não sou melhor que meus pais, eu quero morrer. Pelo medo, ele foi precipitado, vai lá pedindo a morte e suja entre aspas, a sua biografia. Porque se precipitou, né? Ele poderia ter pensado um pouquinho, olha, se Deus manda fogo do céu, se Deus manda chuva do céu, Deus pode acabar com essa mulher. O Roger, eu acho que a história de Elias, a história de
1: Elias é a história do ser humano. Há muitos cristãos que acabam desistindo da caminhada cristã porque eles acham que a caminhada cristã é para santos. É, 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 eles, eles se acham indignos. O que, que mostra a história de Elias? Um indivíduo que tem uma alta confiança no poder de Deus, um indivíduo que crê de uma forma extraordinária nos milagres de Deus, de repente ele tem medo de uma mulher. Não, não, não que um homem não tenha que ter medo de uma mulher, mas do, do contexto, de uma ameaça, né? Porque a Jezabel ameaça tirar a vida de, de Elias. E diante desta ameaça, onde ele, ele pensa assim, eu vou perder a minha vida, ele teme, ele foge, ele se oculta da providência de Deus. Ele entra num, numa vida obscura agora. Ele só fala, né? ele foi para o lugar errado. Exato. Então, veja, ele errou... Então, do ponto de vista é, da confiança em Deus, ele, ele erra, mas ele é ser humano. E o ser humano, às vezes, vai fazer isso. Então, nós temos que entender uma coisa. Deus não espera que eu acerte o tempo todo. Ele quer que eu acerte? Ele quer. Mas Deus não exige, porque Deus sabe que nós somos seres humanos. Então, haverá momentos da nossa vida que a gente não vai saber esperar, a gente vai errar, Abraão errou... Jacó foi lá e tentou né, usurpar a primogenitura que viria da forma como Deus ia dar para ele. Ele não espera. Então, Deus, na sua graça e misericórdia, se em algum momento eu não conseguir esperar na providência de Deus, Deus é tão maravilhoso que ele vem ao meu encontro e Deus age, Deus é, realinha as coisas. Né? Mas o que eu quero deixar de lição aqui é o seguinte, nós não podemos viver no peso de que nós não podemos errar. E se eu errar, eu preciso desistir do caminho. Né? Eu tenho que cair. Se eu cair, Deus tem que me levantar. E a vida vai nos ensinando a gente ter essa maturidade de esperar cada vez mais. Porque Elias, ele não era jovem. Elias era profeta. Do ponto de vista espiritual, de experiências com Deus, Elias era superior a nós aqui, ó. Certo? Mas ele falha, ele não espera no Senhor, mas Deus vai lá e reconstrói, né?
0: Exatamente, Deus porque o anjo chega, coisas. né, o alimenta e depois diz Elias, vamos, vamos sair daí. Você vai caminhar agora com a força dessa comida 40 dias e 40 noites até Orebe. É interessante a história de Elias no capítulo 18 de 1 Reis é uma. O capítulo 19 é outra. Mas que bom que tem o capítulo 19. Porque para aqueles que se precipitam e vão para o lugar errado, Deus oferece uma segunda chance, né? Entre, as vezes, o Monte Carmelo e o tem o deserto. Exato. E é no deserto, muitas vezes, que Deus opera a transformação. E é no deserto que Deus nos faz entender que a chave da vida, para você ter uma vida exitosa, é a fé.
1: Porque, porque veja bem, aqui na lição de segunda-feira, sobre as razões espirituais para a gente poder esperar... A quinta razão diz assim, permitir que Deus coloque outras peças no quebra-cabeça do cenário completo. Isso aí. Deus vê o cenário completo. Elias, nesse caso aqui, ele viu só uma peça. Era, e conclusões. É, era fugir para o riacho. Deus tinha, Deus conseguia olhar a tela inteira. Exatamente. E ver de uma forma. E, e a nova.
2: beleza de tudo isso é que em todas as histórias bíblicas de erro, Deus sempre vai para resgatar. É. Não para exterminar, para acabar. Olha, você errou, agora é o fim eu vou pegar outro. É, você vê no caso de Abraão, quando ele desce para o Egito a primeira vez. É, Deus falou com Abraão através do faraó, né? porque você me mentiu. É. Você não me contou, mas Deus contou, que Sara é a tua esposa. E, e nós sabemos no final da história de Abraão. É, a própria questão de Elias, Deus foi até a caverna. Sabe, eu gosto de refletir pessoalmente de que a grande questão não é se o local que eu vou ou não está certo ou errado, mas qual é o tipo de experiência que eu estou vivendo com Deus e estou aprendendo dessa experiência. Ok, ele foi para a caverna é, e muitos conseguem entender o que é entrar numa caverna. Sabemos que emocionalmente muitos passam por dificuldades e, e essas dificuldades emocionais acabam afetando todo o sistema é, orgânico e, e isso acaba gerando depressão que não é só emocional mas nós sabemos que independente de onde formos nós sempre teremos uma experiência com Deus e a pergunta é, estou eu disposto a aprender das experiências com Deus? Né? é
1: verdade agora veja, é, é, só fazendo um contraponto a gente aprende em tudo mas às vezes a gente pode evitar algumas coisas sim né? A gente pode, por exemplo, Israel não precisava ficar 40 anos no deserto. Agora, eles aprenderam. Eles aprenderam os 40 anos no deserto demais. Ah, né? Ou até parece que não aprenderam, né? É. <risos> e, 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 é, é o paradoxo, é um paradoxo. né? Aprender e não aprender. É. É, então, assim.
2: Que aí o período de juízes mostra aquele é, ciclo lindo, né? Exatamente. Dizer, arrependimento, resgate, aí apostasia, aí é. opressão, e novamente arrependimento.
0: E para encerrarmos esse estudo tão prazeroso, eu não sei quanto a vocês, mas cada vez que eu estudo a lição na Escola Sabatina, meu coração se enche de alegria. São percepções diferentes que nos aproximam de Deus. E nós vamos abordar aqui um salmo da Bíblia. Eu não vou ler todo o salmo, é um salmo que, que ele tem 40 versos, mas eu quero ler a partir do verso 3 o que diz aqui a palavra do Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em teu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Interessante que este Salmo, escrito por Davi, é um salmo que vai trabalhar muito a questão da confiança. Enquanto a gente espera e aguardamos o ato específico de Deus, nós conseguimos perceber outras virtudes que fazem com que Ele seja Deus. Né? O seu cuidado, a sua longanimidade para conosco, a percepção de que Ele tem a hora certa para agir, e é por isso que este Salmo diz o seguinte, que quando a gente se agrada de Deus, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele não apenas vai satisfazer os desejos do nosso coração, mas Ele vai fazer tudo o mais que nós precisamos, mas do jeito dEle, do jeito dEle, porque Ele é Deus, eu não sou Deus. É por isso que eu preciso esperar a resposta certa no tempo certo para o propósito certo e isso tudo vem de Deus, isso tem a ver com confiança. É difícil confiar em Deus, né, pastor William? Mas a confiança, e aí vem a, a boa notícia, ela pode ser desenvolvida, né? Ela pode ser construída, ela não é algo que acontece do dia para noite. Eu confio em você, sem demagogia nenhuma, confio também no pastor Vandes, por quê? A gente construiu essa relação de amizade ao longo de décadas, né? A gente não, não se conheceu de ontem. E, e desde lá dos primórdios, quando eu via você, aquele menino que parecia um palito seco andando para lá e para cá, eu já percebi que ele era gente boa. E aí aprendi, na, através da amizade, a entender que você é uma pessoa de confiança. Só que a amizade, ela, ela, obviamente, conduz a confiança e a confiança acontece no tempo. Eu acho que, de igual forma, quanto mais nós caminhamos com Deus, mais aprendemos a confiar nele.
2: Isso mesmo.
0: Não é por aí, pastor William?
2: É exatamente isso. Não existe confiança sem proximidade, sem conhecimento. Então, Demanda que, tempo, né? Demanda sim, tempo. por isso que é, é, ela pode ser desenvolvida. Porque você só confia naquilo que você conhece. Se você não conhece, você não vai ter a tendência de confiar. Então, foi por isso que. É por isso que nós precisamos nos aproximar de Deus. Para que possamos declarar da mesma forma: eu sei em quem eu tenho crido. Sem conhecimento de Deus, nós não podemos declarar isso, né?
0: Pastor Vanderson, encerrando aqui a nossa conversa, é, uma, uma frase muito bonita que está aqui no verso 4, né? Já que a gente está falando de confiança, esperar uhum. e tudo mais, aqui uh, o salmista ele coloca a expressão agrada-te do Senhor. O que, que a gente podia aprender ou entender dessa expressão?
1: É, eu quero fazer um resuminho aqui. Esse salmo ele tem muito a ver com a centralidade dele é comunhão com Deus. Viver na presença de Deus. É a pessoa que aprende a conhecer a Deus. No seu caráter, as suas obras, os seus feitos. Quem conhece, olha que interessante. Então, quem conhece, confia. É o verso 3, confia no Senhor. Então, quem conhece, confia. A pessoa que desenvolve um relacionamento com, um relacionamento com Deus vai confiar nele. Quem confia vai, vi vai viver uma vida que agrada o Senhor, como diz o versículo 4 aqui, né? agrada-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Quem Confia, entrega, que é o verso 5. Olha que interessante. Então, quem confia, entrega. E quem entrega, o que acontece com essa pessoa? É o que está no verso 7. Ele vai descansar no Senhor. Vai aprender a descansar. Uma vez, eu li este salmo aqui para uma irmã, que eu fui pastor dela. Ela estava conversando comigo e ela chorava e dizia assim, Pastor... Eu estou com uma angústia muito grande porque eu tenho duas filhas que estão, estão longe de Jesus. Eu tenho feito tanto, eu oro, eu vou lá, eu converso com elas e, e ela né, expressou toda a sua angústia. E ali eu tive o privilégio de ler esse texto da Bíblia para esta irmã e dizer assim, irmã, você precisa parar de, de se angustiar e esperar no Senhor. Então entrega a vida das tuas filhas a Ele e descansa em Deus porque se alguém que mais almeja a salvação delas é o Senhor. Então, confia na providência de Deus. Tenha paz no seu coração. Então, o que Davi está dizendo aqui é que nós precisamos desenvolver essa relação com Deus, de relacionamento íntimo com Ele, de confiança, de entrega. Aí nós vamos saber descansar no Senhor. E descansar tem a ver em saber esperar, como a gente estudou aqui durante todo eh, esse, esse tempo que nós ficamos juntos né? e é claro, nós vamos saber agradar o Senhor e Deus satisfará os desejos do nosso coração
0: olha só, encerrando aqui o nosso encontro eu quero deixar um pensamento para você, tá? você que está assistindo conosco a bravura de um soldado é percebida na guerra mas o seu caráter é revelado no tempo de espera por que, que eu estou dizendo isso? nós estamos vivendo num grande tempo de espera. Não por acaso, depois de descrever os sinais da volta de Jesus em Mateus 24, no capítulo 25, Jesus introduz a história das dez virgens que forçadamente são colocadas num tempo de espera. E nesse tempo de espera, algumas se prepararam e outras não para entrarem na festa, para celebrarem com o noivo as núpcias, de igual forma, eu tenho a convicção de que vivendo nesse tempo de espera nós vamos nos deparar com problemas e ao nos depararmos com adversidades, com dificuldades nós precisaremos viver no crisol aguardando, esperando a manifestação de Deus que pode ser no presente, pode ser no futuro ou pode ser que não aconteça na perspectiva como nós queremos mas no tempo certo Aquele que advir virá e não tardará. E então nós teremos todas as respostas do porquê que aparentemente Deus não agiu como nós gostaríamos que ele tivesse agido e poderemos entender, não apenas os porquês, mas acima de tudo a grandeza do caráter de um Deus maravilhoso, o Deus da paciência. Que esse Deus da paciência dê para você a paciência, para que você esperando e confiando nele, entenda que os melhores caminhos são colocados para você, você que escolhe caminhar e andar com ele. Deus seja louvado pela sua vida que aqui as ideias apresentadas neste bate-papo aqui da lição possam ser vivenciadas e compartilhadas, especialmente você que é um professor da Escola Sabatina, você que é diretor, que está lá na unidade todos os dias, é, fazendo a diferença todos os sábados, que você possa pegar muitos desses insights e compartilhar, e assim a gente possa ter uma fé ainda mais alicerçada e consolidada em Cristo Jesus. Muito obrigado, pastor Vanderson, muito obrigado, pastor William, pela presença de vocês, muito obrigado a você que está assistindo por ter ficado conosco até este momento. Pastor Vanderson, despeça-nos em oração. Orar.
1: Pai querido, nós louvamos o teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus que nos ensina a vivermos na Tua dependência, na Tua providência, obrigado pelo fruto do Espírito, que é a longanimidade, essa paciência, que ela não é gerada por nossa é, personalidade e nem pela nossa experiência, mas é algo que vem do, do Espírito de Deus em nossa vida. É muito mais do que esperar em, em um tempo definido. É a gente aprender a viver na fé do Senhor. É nós aprendemos a sermos felizes naquilo que o Senhor, da forma como o Senhor nos responde. É, é, é nós nos satisfazermos quando o Senhor fica calado também. E obrigado porque a, a Tua mão poderosa e forte é conosco. É com os nossos amigos e amigas que estão ouvindo este programa, estão assistindo. Que nós sejamos sempre perseverantes, Senhor Deus, em Ti. E que aprendamos a confiar, nos entregar e descansar no Senhor. É a nossa
0: oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua presença. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueça de pegar o resumo das principais ideias que estarão aí no link de descrição, tanto do YouTube quanto do Facebook. Deus abençoe a todos.